1: present day wife um, that the reason is that she looks out for me she she, she puts me first then, okay and no, no
0: how did it start
1: it, it started uh, quite naive and then,
0: naive okay yeah
1: and then and then and then in fact you you started talking to each other yes correct chatting
0: and then talking yes okay yes so you found yourselves interested in each other
1: yes yeah the vibes okay. matched
0: okay so you found yourselves interested in each other yeah. so when did you suss out love
2: i just just recently now yeah Practically speaking, yeah. After going through hell.
0: Now?
1: Yeah, no, it's
2: <laughs> No, if you want me to be honest, I'll be honest.
0: Oh, okay. Yeah. Thank God somebody, at least somebody, is being honest. <laughs> so when did you... We just now realize that you, you love her
1: yeah. Yeah. Oh, okay and I see, I see the way she loves me and,
0: but, but, but before marriage, did you did you know that you love her or sh- did she know that she loved you?
2: It wasn't quite vivid
0: it was, so, it was indeed... so, so you didn't say we love each other, so let's get married because we love each other. or you said because the vibes are matching so let's yeah. get married
1: yeah and then see oh
0: okay yeah. wow you're very honest i'm all yours <laughs> so,
1: <laughs> so yeah it's just a recent uh, opening and recent yeah it's made a huge change
0: huge change yeah so now you love her
2: i began to smile
0: yeah. wow That's good I am, I'm happy to hear that that you love your wife and that's wonderful.. So when you when you love a girl or a boy, how do you determine that the feelings you have for each other, Uh, those feelings are the feelings of love. Can somebody enlighten me? I'm not asking you, Sangir Bhai. Although you may answer if you know.
3: Most of the time, the inclination towards the ultimate which we understand understand as love but it is uh, initially it is the impetus that is coming naturally that uh, both the sexes have for each other and we label it as love whereas, uh,
0: is it sexual attraction physical attraction sex appeal. sex appeal and the, that way you conclude as love we think uh,
3: it is as love because uh, initially nobody has this much uh, deep understanding And uh, love is normally uh, known or understood as this feeling that I can't do without that person. And uh, this is why they define it as love. Whereas love is totally different body, a uh, different thing.
0: So many people tell me that when they love someone, they become so uneasy without each other. Like they can't live. What is that itch
3: um, physical uh, attraction, then we assume that to be
0: love. So so if if it is physical attraction, and you begin to have feelings those feelings do not translate into love that is lust isn't it last so what makes people think that they are in love
3: not in the perspective of spirituality, obviously, than a common man and ordinary person who thinks that this this attraction,
0: this inclination is love. Our <in> brother Ali from Mauritius, he had a crush on somebody in Malir. Malir. Ali bhai, he married Malir? With your husband? اب یہ ملیر کے ہیں؟ ہاں تو علی بھائی سے پوچھتے علی بھائی واٹ از لو دس از لو علی بھائی از ہیئر دس از لو لو بہت ڈیفنیشن
2: ہے میرے خیال
0: سے لو ہوا ہے بچوں کی بات نہیں کر
2: رہا
0: ایک دفعہ دو دفعہ
2: <laughs> اچھا आए... بنائی ہوئی
1: تھی
2: میں ندیم بھائی سے آج شیئر کر رہا تھا یہ بات अच्छा. جب میں بیمار تھی میں بیڈ پر تھا رہا. تو جو کیا میرے لیے میں کچھ کر نہیں پاتا تھا اس ٹائم پر انہوں نے خدمت کیا
0: لیکن اس سے خدمت کرنے تو ریسپیکٹ آتی ہے لوگ تھوڑی
2: ریسپیکٹ آیا ہاں تو ریسپیکٹ آتی ہے نا مگر جو جس طریقے سے وہ کیا میری پہلی بیوی کبھی نہیں کیا میری پہلی بیوی نے بہت چیز کیا ہے کہ میں لو سے نفرت کرنے لگا تھا مگر یہ جو میں دیکھا میرے بچوں سے جیسے نو ہنڈریڈ پر
0: you know, when you are over 50, uh, you do not have infatuation. Infatuation doesn't target you. Because, you know, you begin to have knee pain, ankle pain, butt pain. So they, whenever you think of love, all these pains... come together, and they do this to you. <laughs> <laughs> Knee pain, ankle pain, butt pain, elbow pain, shoulder pain. You do this, uh, oh, wait. <laughs> So this period when you're on a teenager, it's a very uh, a fragile period. Your, your, your bosom is full of emotions. You know, juala mukhi ki tada. like a volcano. Or, you know, in these years, when you're young, you're in your early 20s, after teens, your, your chest is like a, a volcano, ever ready to burst. ready to erupt. In those days, even if a black donkey comes in front of your eyes, you fall in love with them. Can you say what? Do you agree? Because this is infatuation. You spend time with opposite sex You work together, you know, especially when you work together in the break time, you sit together, you have a good chat, you discuss your problems with each other, and then you help each other. And, you know, this thing can advance into friendship, and then friendship may advance into uh, quote-unquote love. But true love never diminishes. True love never diminishes. Never. When you are in love and this love is true, it is impossible for you to betray your beloved. Impossible. You can't. Love doesn't allow you. You feel helpless sometimes. Most people in our country do not know what love is, officially. <laughs> Because, you know, we um, opt for arranged marriages. A love marriage was considered to be an act of indecency in our country. An act of decency. For a girl, it was impossible to tell her parents, I love that boy. You killed us while we are still alive. Why are you watching وہ کہتے کہتے اتنی بے غیرت اور بے حیا ہو گئی اپنے منہ سے کہہ رہی اربی تو بھائی کرایہ کا من لاگ <laughs> اپنے منہ سے کہے گی بے چار بٹ آئی تھنک اف یور ڈاٹر کمس ٹو یو اینڈ شی ٹھیک یو دائک دوائے آئی شی ہرٹ I don't think it is an act of indecency. I personally, I mean, I, I'm not, I'm not um, against it. Right? Now ask me why I am not, not against it. Because Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, before you marry your daughters, ask them and allow them to marry those men who love them. Muhammad ﷺ said that. Before they say yes to marriage, allow them to see if the man who is supposed to marry, he loves her and she loves her. So Muhammad ﷺ allowed love before marriages. You can love. I mean, you can choose that you love somebody. Okay? Tell your parents you love somebody. Is there any problem? But in the name of love, if you have premarital sex, that is not allowed. You should understand that. Now, if you think, oh, yeah, We can have love marriage, we can have love affairs. Yeah, you can have a love affair, but no physical contact. Huh? Without physical contact, there is no love affair. If love affair demands you to have a physical contact, it's not love, it's lust. What's your name? If you think your love affair, نیڈ ا فزیکل کانٹیکٹ لو نیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ فزیکل کانٹیکٹ لو ریلیٹس ٹو دا ہارٹ وائٹ نیڈ ٹو ٹچ نو یو کی ناٹ آپ سمجھ میں آ بات آپ کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی جو ہے اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ اپنی مرضی اپنے بچوں پر نہ تھوپو ان کی مرضی پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسٹ ہز ڈوٹ دا پروفیٹ آف اسلام سیٹ ٹو ہز ڈوٹ You sit there with your covering and I will ask a bunch of boys to parade in front of you. So you tell me which one you like. Okay? So the parade started. A man passes by and Fat- Fatima passes Prophet Muhammad's daughter nods her head in negative. No, no, no. Another one, no, no, no. Another one, no. Another one, no. And then comes Ali. And she smiles. And she keeps quiet. She doesn't say no. But she didn't say yes. Yes. The Prophet of Islam said, the reason why she did not say yes, it was out of our shyness and respect for the father. But she kept quiet and smiled. It means she is saying yes. So even Islam does not tell you to compel your daughters and your sons. ری مین اینڈ ویمن آف یور چوائس رائٹ اب یہ ہمارے پیپل ان پاکستان ڈونٹ پریکٹس دیٹ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری جو عوام ہے وہ باغی ہو گئی جب زبردستی کی نا ماں باپ نے تو وہ باغی ہو گئے کوئی لڑکی ہے وہاں پاکستان میں کیا نام ہے اس کا دعا دعا زارا بتائیے وہ بھاگ گئی گھر سے بھاگ کے اس نے شادی کر لی ماں باپ سختی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہونے دیں گے تو پھر بچے مجبور ہو جاتے ہیں بھاگنے پر سن لو بچوں کی بات لسن ٹو ہم نے نازو کی اور علی کی شادی کی ہم نے بتایا کہ بھائی علی اچھا لڑکا ہے ہم نے کہا کہ علی اچھا لڑکا ہے. لیکن کہا زبردستی تھی کہا کہ یہ اچھا ہے دیکھ لو انگیجمنٹ کر دی انگیجمنٹ بھی چلتی رہی دو ڈھائی تین سال جب بیٹی نے کہا کہ ہاں پاپا میری شادی کر دو اب کیونکہ پوچھتا رہا میں ہاں بھائی کر دیں نہیں ابھی نہیں ٹھیک ہے جب اس نے کہا کہ ہاں کر دو تو فورن کر دیں میں نے تو زبردستی نہیں کی کسی کے ساتھ بھی ناصر کے ساتھ بھی نہیں کی So Sakar tells us, pure love is from the heart. Those who verbalize love by the tip of their tongue, they're hypocrites. Those who say verbally, "I love you, I love you day and night." <laughs> Sakar said they're hypocrites. Because love is from the heart, love relates to the heart. And love is something, there is no subject, there is no doer, it happens. It happens, love happens. You cannot intend and love somebody. You cannot decide and love somebody. Okay, she's good, I should love her. And I'll tell you tomorrow, I'll make a decision and then tomorrow I'll inform you whether or not I love you. No. <laughs> You fall in love, you fall, you fall in love. So love is a ditch because you fall in it. (laughs) Well, I often say, rise in love, not fall in love. Now, Sarkar Ghoshay says, whoever comes in our heart, we begin to love him. Whoever comes in our heart. If you want to bring God in your heart, so there are a couple of things that you need to do. Number one, the artistry of visualization. How to visualize God's name. This is called artistry of visualization. Kalbi zikr. God's remembrance that is established in the spiritual heart. Third, saints of God. They will transmit divine energy in your heart. ودا ہیلپ آف دا ڈیوائن اینرجی یور ہارٹ ول بی ایکٹیویٹ صرف گاڑی کا انجن منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا جب تک دوسری چیزیں بھی یعنی اسٹیئرنگ ٹائر وغیرہ نہ ہو اسی طرح نماز بھی تزکیا نفس اور تصفیہ قلب کے بغیر ادھوری ہے اگر ان لوازمات کے بغیر نماز ہی سب کچھ اور جنت ہے پھر تم دوسروں کو کافر مرتد اور دوزخی کیوں کہتے ہو جبکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں فرق یہی ہے کہ کوئی عیسا کے گدھے پر سوار ہے کوئی دجال کے گدھے پر سوار ہے یعنی اندر سے دونوں کالے صرف عقیدوں کا فرق ہوا جبکہ عقیدے ادھر ہی رہ جائیں گے اندر کی روحیں آگے جائیں گی زبان میں نماز لیکن دل میں خرافات آج کل تو یہی یہ ہو رہا ہے نا زبان میں نماز ہے اور دل میں جو ہے خرافات ہرس و حسد یہ نمازے صورت ہے نماز کی صورت ہے امیج ہے نماز نہیں ہے یہ عام لوگ اسی سے خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں اور فرقہ بندی کا شکار ہوتے رہتے ہیں ان کی دین میں تبلیغ فتنہ بن جاتی ہے جن کے دلوں میں ہرس و حسد ہو ٹھیک ہے خرافات سے بھرا ہوا ہو دل فرقے واریت کا شکار ہوں ایسے لوگوں کی جو تبلیغ ہوتی ہے نا فتنہ بن جاتی ہے. فرض کیا تم دس پندرہ سال کسی س... دس سال سے کسی فرقے میں رہ کر عبادت کرتے رہے پھر تم دوسرے فرقے کو صحیح سمجھ کر اس میں شامل ہو گئے اس کا مقصد تمہارا پہلا فرقہ باطل تھا باطل کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی اچھا علی بھائی آپ کو یاد ہے کہ ہم ایک کے ساتھ کسی کی دھرگاہ پر بھی گئے تھے کسی کی گھر آستانے پر وہ لوگ کس دفعہ کہاں تھے؟
2: وہ ایوکے میں تھے اچھا وہ ایوکے میں
0: تھے ان لوگوں کا ان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے؟
2: بسید نہیں؟ وہ میرے خیال سے وہ لوگ اپنے پیر وہ ہم سے ملتے نہیں تھے اب بکر بھائی کیسے میں اس سے بات کیا تھا وہ اچھے ہیں وہ ڈر گئے ہیں مگر میں نے کہا کہ سب میں نے لے لیا ہے تو وہ اطمینان ہے آزاد بھائی نے آپ کو سلام کیا تھا
0: ندیم بھائی سے ایک ناد شریف سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے توفیق
1: Ya Rasulullah Wa sallam alaykum ya ہوں میں
4: وہ گھڑی واہ کیا جب گھڑی ہوگی
1: سوچتا ہوں میں وہ گھڑی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی
4: کیا گھڑی ہوگی سوچتا گھڑی ہوگی کیا جب گھڑی ہوگی جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی
5: جب درے
4: نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی یاد مست کی قسم پرسکون اب تک پرسکون میں اب تک ون کا گھر میں روشنی ہوگی تم کا مستعفی جس نے قلب سے پڑھی ہوگی مصطفیٰ آتے مصطفیٰ جس نے قلب سے پڑھی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی آرزو ز سینے میں یہ گھر بنے مدینے میں گھر بنے مدینے میں ہو کرم جو بن وری ہوگی ہو کر جو بندے بندہ پر نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی محفلیں نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی جب درے نبی پر پر جب کی حاضری ہوگی بات کیا ہے باد اتنی کیوں مستفا کو تو چوم کر چلی ہوگی زلف مستعفی کو تو چوم کر چلی ہوگی جب نبی پر کی حاضری ہوگی سوکھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے رحمتوں کے Thank you. فا وہاں جس نے قلب سے, سے پڑھی ہو مصطفیٰ جس نے قلب سے پڑھی ہو
0: کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نات مصطفیٰ جس نے قلب سے پڑھی ہو ریلیجن آف گاڈ از آل انس شاہی has pioneered this concept. And His Holiness Gohar Shahi, has brought it forth to reveal upon us the religion of God. Never before, His Holiness Gohar Shahi, told us, We knew if God had a religion. But here you go. Hisoluus Goshai tells us about God's religion. Hislinus Gorshai said, "All these religions like Christianity, Judaism, Islam and other religions, all these religions were formed, orchestrated. here in this world, by their messengers, by their founders. But before everything, before all this world, when only God existed, what was the religion? Religions means lifestyle. What was God's lifestyle? He himself was love and the beloved and the lover. And those souls that were in, very, in, in his very proximity or in manifestation or in love that was ishq ilahi god's love that was deen ilahi religion of god and that was deen hanif the true natural religion God Nearness Jalwa Manifestation. Love. Before the primordial times, before he created, before everything, initially, This was everything. God and there were some souls and those souls were in his nearness and some others were near his manifestation and some others were in love with him. So he would manifest his attributes and they would become souls. And he would enjoy the warmth of their nearness. And then these souls were in love. So these were the things that God would do all the time. To manifest himself. To show his love. To enjoy the warmth of nearness. So this practice is known as the neylah. This practice is known as the religion of God. So what do we know? What is God's lifestyle? What is God's religion? To award nearness, to manifest himself in others, and to exhibit his love. And he doesn't know anything else. Okay? okay. Now, nearness, <laughs> manifestation, and love. Nainis is the beloved. Manifestation is the lover. And this is love. Do you understand? Now, apart from Maqam-i Visal, the station of union, one may enter into the religion of God. However, any portion of nearness, manifestation or love from here is awarded to such people for them to enter into the religion of God. Anything from here must enter into them for them to qualify to be a practitioner of the religion of God. So His Holiness, Gohar Shahi, will give you anything from here, these three corners though, this is called the divine triangle, Takoon-e-Ilahi. Anything has to come from here, into your chest, into your heart. Only then you will enter into the religion of God, love, manifestation, or neynis. Some people are granted a portion of neynis, and others are granted a portion of manifestation, and some others love. So this is the divine triangle. Khud ishq, khud ashik, khud mashuk. یہ امینہ کو ایک پانی کی بوتل دے دو اب پڑھتے ہیں تمام دین اس دنیا میں نبیوں کے ذریعے بنائے گئے جبکہ اس سے پہلے خود عشق خود آشق خود معشوق تھا اور وہ روحیں جو اس کے قرب جلوے اور محبت میں تھیں وہی اس کے لاہی تھا دین لاہی اور دین حنیف تھا اب یہ دین حنیف کیوں کہا اس کو نیچرل انسٹنگ ہے نا اس میں دین لاہی دین حنیف میں اس کو دین لاہی کیوں کہا پوچھیے بھئی آپ آگ کے پاس ہوں گے تو اس کی گرمائش آپ تک پہنچے گی یہ نیچرل ایک فیکٹ ہے تو اس سے آپ متاثر ہوں گے اسی طریقے سے آپ رب کے قریب بیٹھیں گے تو رب کے جلووں میں نہا جائیں گے واہ, واہ. یہ ایک فطری بات ہے
3: واہ.
0: اس لیے اس کو دین فطرت کہا گیا ٹھیک ہے نا بھائی اب یہ نقطہ آج آپ نے سمجھنا ہے ندیم بھائی توجہ رہے دین حنیف دین فطرت کیا ہے یہ جو نبیوں نے دین بنائے ہیں اس کے اندر تو ہوتا ہے جسم کو پاک کرو نس کو پاک کرو قلب کو پاک صاف کرو طریقت میں آؤ یہ سب کچھ ہوتا ہے نا لیکن دین حنیف کیا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا اس میں کچھ نہیں ہوتا بس یعنی عمل فطرت کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ جن کو اس نے اپنے قرب میں رکھا وہ اس کے رنگ میں رنگے گئے اب فطری طور پر ان کے اندر رب کی خصلت آ گئی یہ دین عنیف ہے ٹھیک ہے نا جس طریقے سے سرکار نے کچھ لوگوں کو باوجود اس کے کہ وہ سخت گناہگار تھے اپنی صحبت میں اور نظروں میں رکھا ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا سرکار کے قرب میں رہنے کی وجہ سے ان پر رنگ چڑھ گیا سرکار کی قربت میں رہنے کی وجہ سے یہ دین فطرت ہے اب دیکھو اگر آپ موریش میں پیدا ہو موریشس میں اسکولنگ ہو آپ کی ہے نا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جوان ہوں گے آپ موریشس کی لینگویج بول رہے ہیں فر 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 فر, فر. ایک فطری عمل ہے نا اب یہاں انگلینڈ میں پیدا ہوتے ہیں امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں یہاں پلتے بڑھتے ہیں اسکول بھی نہ جائیں پھر بھی خود ہی فرفر فر انگریزی بولنے لنگے گی یہ ایک فطری عمل ہے اسی طریقے سے اگر آپ چوروں کے محلے میں رہیں گے ہے نا تو چوری کے تمام ہنر آپ کو اذبر ہوں گے چوروں کے محلے میں رہنے کی وجہ سے چوری کے تمام راز آپ کو معلوم ہوں گے کیونکہ روز چوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چوروں کے ساتھ یاری دوستی چوروں کو دیکھنا سمجھ گیا آپ اسی طرح دین حنیف کیا ہے اس میں کچھ نہیں کرنا اس کے قرب اور نظر میں رہنا ہے اس لیے امام مہدی کے اس سلسلے کو نظر البشر کہا گیا امام مہدی علیہ السلط کے سلسلے کو نظر البشر کہا گیا ہے یہ دین فطرت ہے اور اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا نا کہ یا رسول اللہ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لیجئے گا کیونکہ وہی قائم ہونے والا دین ہے فطرت فطرت اللہ فطر الناس علیہ کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت جو ہے انسانوں کی فطرت کے اوپر قابض ہو جائے گی اس کا مطلب جو ہے لفظ تو فطرت ہی لکھا ہے لیکن اس کا فطرت کا معنی عملی کیا ہے صحبت میں اور نظر میں رکھنا اللہ کی فطرت انسان کی فطرت پر قابض کب ہوگی جب انسان اللہ کے جلووں میں کھو جائے گا اس کے قرب میں کھو جائے گا اس کے رنگت میں رنگ جائے گا تو سب سے بڑا جو کمال ہے صحبت کا یہ لیکن یہ عام صحبت نہیں ہے یہ خصوصی صحبت ہے ایک تو یہ ہے نا کہ آپ آ کے بیٹھ گئے کسی ولی کے پاس ضروری نہیں ہے کہ اس کی صحبت سے نوازے جائیں ہو سکتا ہے وہ ولی جو ہے باتنی چادر اوڑ کے بیٹھا ہو ہاں صحبت وہ ہوتی ہے جو امدن مرشد باطنی طور پر نظروں کے ذریعے عطا کرتا ہے کو پتا نہیں چلتا آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آج اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو بڑا چینج محسوس ہوگا کہ دو سال پہلے آپ کیسے تھے اور تو کچھ بھی نہیں رہے تو پھر یہ تبدیلی کہاں سے آ رہی ہے یہ نظر کا کمال ہے نظر کا کمال ہے نا اب یہ دیکھو موریش میں جب وہ آئے گنڈے تو یہ بچیاں یہ کھڑی ہو گئی ان کی جو بڑی بیٹی ہے رہیما وہ آ گئی وہ ان سے بحثوں میں کر رہی یہ سرکار کی نظر کا کمال ہے جہاں پر مرد گھبرا جاتے ہیں وہاں لڑکیاں کے کھڑی ہو گئی اور بات چیت کر رہی ہیں تو اس سے پہلے خود عشق خود عاشق خود معشوق تھا اور وہ روحیں ہیں جو اس کے قرب جلوے محبت میں تھی وہی اس کے الہی دین الہی اور دین حنیر. رہنے کی وجہ سے ساتھ کی وجہ سے رنگ چڑھ گیا کسی نے کوئی نمازیں نہیں پڑھیں، کوئی روزے نہیں رکھے یہ جو شفٹ ہے نا کہ نبیوں کے بنائے ہوئے دین سے شفٹ ہو کر اللہ کے دین میں جانا یہ جو ٹرانزٹ ہے یہ عام لوگوں کے لیے بڑا خطرناک ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ہم مرتد ہو رہے ہیں لیکن یہ مرتد تو ہونا پڑے گا قرآن نے بھی کہا ہے <تصفيق> یا من آمنو من کو من دی نہیں اللہ فیاتی <تصفيق> اللہ قرآن ہے، ارتاد تو ہوگا ہے <تصفيق> نا بھئی جب آپ نیا گھر لے لیں گے تو پرانے گھر سے تو نکلنا ہوگا ہے نا بھائی اب میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں کوئی اچھی اس سے کرسی آ جاتی ہے تو اس سے اٹھنا پڑے گا لیکن کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہاں جی ہم اللہ کے عشق میں بھی چلے جائیں اللہ کے دین میں بھی چلے جائیں اور جو ابھی آپ کا دین ہے اس میں بھی بیٹھے رہیں بھئی ایک کشتی میں بیٹھ سکتے ہیں دو کشتیوں میں کہاں بیٹھ سکتے ہیں اچھا اب اگر آپ یہ پوچھیں اچھا بھئی باقی جو ہمارے ہندوازم تھا کرسچینیٹی تھا جڈائزم تھا اسلام تھا اس میں کوئی نہ کوئی طریقہ تھا عبادت کا کوئی رچولز تھے کوئی عید تھی کوئی شبرات تھی کوئی کرسمس مناتے تھے کوئی گونڈے بناتے تھے یہ عشق الہی، دین الہی اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کسی بزرگ کا یوم نہیں اس کے اندر کسی بلڈنگ کا طواف نہیں ہے اس کے اندر نہ شبرات ہے نہ شب قدر ہے تو پھر ہے کیا اس دین میں اللہ صرف اللہ اور تو بابی فلم آئی تھی نا انڈیا کی ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چا بھی ہو جائے ذرا تصور کریں کہ آپ اور اللہ ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے یہ دینے لاہی یہ دینے لاہی لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ یہ فرق کیوں ہے اس دین میں جو باقی دین ہیں وہ زمین پر بنائے گئے ہیں لیکن یہ دین وہاں اوپر کا ہے اللہ کا دین ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دین کی مدد سے یہاں تک پہنچنا ہے دین اسلام پر عمل پیرا ہو کے یہاں اللہ تک پہنچنا ہے پھر جب اللہ تک پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر اللہ کا دین اپنا لینا ہے تم ہندو دھرم کے ذریعے یہاں تک پہنچو پھر اللہ کا دن اپنانا ہے تم تو کرشچن ہے تو کرسچینٹی کے ذریعے یہاں پہنچے گا پھر اللہ کا دن اپنائے گا تو جو ہے یہودیت کے ذریعے یہاں پہنچ یہاں پہنچ گئے تو پھر اللہ کا دن اپنانا پڑے گا یہاں پہنچنے کے لئے وہ سارے دین ہے پھر یہاں پہنچنے کے بعد اللہ کو امبریس کرنے کے لئے اللہ کا دن ہے سمجھ میں آئی ہے بات اچھا اب سارے دین ہیں کسی بھی دین کے ذریعے پہنچ جاؤ اوپر اب اس موقع پر سرکار کا ایک اور فرمان ہے کہ جب کوئی بھی آ تمہاری مدد نہ کرے تو پھر گور شاہی کو آزما لو سرکار تمہیں یہاں بھی پہنچا دیں گے اور اس کے دین سے بھی متعلق اچھا اب یہ جو قرب محبت اور جلوے میں جو روحیں تھی نا یہ روحیں قرآن مجید کہتا ہے سابقون کہ مجید کے حساب سے پھر ایسی روح جو وہاں سے آئی وہ اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پھر ان ہی روحوں نے دنیا میں آ کر رب کو پانے کے لیے اپنا تن من قربان کر دیا اپنا تن من قربان کر دیا تو یہ جو سرکار کی تعلیم ہے تھی ان کے لیے جو قرب محبت اور جلوے میں ہیں لیکن سرکار اس تعلیم کو نیچے لائے ہیں پہلے یہ خاص تک تھا اب روحانیت کے ذریعے عام تک بھی پہنچ گیا ہے ورنہ زمین پر رہنے والوں کو کیا پتا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے سرکار نے نہیں چاہا نیچے آگے بتایا اوپر بھی کچھ ہو رہا ہے ادھر چلو ورنہ یہ خواست تک تھا باقی کے لیے تھا، باقیوں کے لیے نہیں تھا. لیے دوسرا تھا کیوں بھائی باقیوں کے لیے دوسرا تھا چرچ جاؤ مندر جاؤ مسجد جاؤ ادھر ٹھوکر کھاؤ ادھر ٹھوکر کھاؤ پتھر اٹھاؤ پتھر کو پوجو پتھر مارو پتھر کوئی بھگوان کا ہو پتھر کوئی شیتان کا ہو سب کچھ پتھر ہی ہے خانے کابہ بھی پتھر ہے وہاں سجدے کر رہے ہو ہے نا خانے کابہ سے باہر نکلو تو وہ پتھر کا ایک جی بنا ہوا ہے پلر اس کو شیتان کہہ کے اس کو مار رہے ہو نہ کعبے کا پتھر خدا ہے جس کو سجدہ کر رہے ہو نہ وہ پتھر شیتان ہے جس کو کنکر مار رہے ہو نہ مندر میں بیٹھا ہوا جو بھوت ہے وہ ہے، بس تم کو انہیں تعلیمات میں لگایا ہوا کیونکہ تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے نا اللہ کے لیے اس لیے تم کو لگایا چلو بھائی یہ پتھر سمجھ لو یہ بھگوان ہے یہ والا پتھر شیطان ہے اس کو چومو اس کو مارو کنکریاں ٹک 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 کیونکہ تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے نا اللہ میں اسی چکر میں لگے رہو اور جس کو اللہ کی طلب ہے وہ ادھر آ جائے کو اللہ کی تلب ہے اچھا اب جو اللہ کی تلب والے لوگ ہیں بھلے وہ مسلم ہو یا ہندو ہوں، ہندو ہوں تو کیا کہتے ہیں آہم برہما سمی مجھ میں شیو ہے مجھ میں برہما مجھ میں وشنو پھر میں کاہے مندر جاؤں ہندو میں اگر ہندو کو یہ خاص تعلیم ملی اس نے یہ کہا، آہم بھرمہ سمی، میرے اندر ہے بھگوان، جب بھگوان میرے اندر ہے تو میں مندر کاہے جاؤں۔ اور جب مسلم کے اندر رب کا جلوہ آ گیا اُس نے کیا کہا مرشدہ دیدار و باہو لک کرونا حجاب یہ جو بات تھی نا مرشد دیدار باہو لکھ کروڑا حجا حج ہوں یہ سلطان باہو نے کہی تھی لیکن پھر امام مہدی گہر شاہی کا دور آ گیا پھر کیا کہا گیا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا سلطان حق باہو کا اب یہ پوری دنیا کے انسانوں پر لاگو ہو جائے گا اس کعبہ کو ٹھکرانے کا موسم آ گیا کہ اب سب کا حج کو دیکھ کے ہوگا
3: آپ
0: سمجھ گئے ہیں بات کو یہاں تو پتھروں کا گیم ہے سارا یہ نہیں ہے اب جو ہم جاتے ہیں یروشلم تو ان کی جو دیوار گریا ہے پتھر وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے مقدس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ تو سوچو ذرا غور تو کرو وہ عظیم پتھر جو کاشی میں لگا ہے سومنات کے مندر میں لگا ہے وہ پتھر بھی جو کابے میں لگا ہے وہ پتھر بھی جو یہودیوں کی دیوارے گریا میں لگا ہے ان میں صرف ایک جماعتی روح ہے اور تو انسان ہے تیرے اندر جماعتی روح نباتی روح حیوانی روح تیرے اندر لطیفہ روح لطیفہ قلب لطیفہ سری لطیفہ خفی لطیفہ اخبا لطیفہ انا تیرے اندر سولہ روحیں ہیں اور تو اس پتھر جس میں ایک روح ہے اس کے آگے جھک رہا ہے اس لیے تو عام ہے جن کو پتہ چل گیا ارے یار میرے اندر تو اس پتھر سے زیادہ رو فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جو پتھر ہے اس کے اندر روئے جماعتی اللہ اللہ کر رہی ہے اس لیے سب اس کو پوچھ رہے ہیں اور میرے اندر جو روح ہیں وہ غافل ہیں اللہ کے ذکر سے اگر میں اپنی روحوں کو بھی اللہ اللہ میں لگا لوں تو پھر نہ کابا مجھ سے افضل نہ دیوار گریہ مجھ سے افضل نہ سومنااتھ کا مندر مجھ سے افضل جنہوں نے بسا لیا انہوں نے کہا انل انہوں نے کہا ہم برہما سمی میرے اندر یہ سب کچھ وہ جنہوں نے کہہ دیا نا وہی تھے جو دین اللہی تک پہنچ گئے تھے اب وہ جو پلر بنا ہوا ہے مکے میں جہاں جا کے آپ لوگ سات کنکریاں مارتے ہیں کیا وہ واقف ہے خانہ خعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہے نہیں تو پھر آپ اس کو اللہ کا گھر کیوں کہتے اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا کہ کل بے مومن بیت الرب کلب مومن اللہ کا گھر تیرا قلب ہے تیرا دل ہے اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ تیری عظمت بجا ہے لیکن قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کہ مومن کا کلب سے کہیں زیادہ افضل مومن کے قلب کے لیے کہا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کلب مومن ارش اللہ کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے یہ تمام چیزیں سننے کے بعد بھی تو وہاں جا رہا ہے اسی لیے بزرگوں نے کہا نا کہ کابے والدے جڑے ہوں کم دے چوچی چوچی کا کیا مطلب ہو گیا کام چور کا کابے وہی جاتے ہیں جو کام چور ہوتے ہیں اب کام چور کس چوری کس میں ہو رہی ہے کہ تجھ سے تیرا نفس پاک نہیں ہو رہا اتنی محنت نہیں کر سکتا تو کہ اپنے اندر کے شیطان کو پاک کر لے اس کو مسلمان بنائے زبان پڑھ کے خود تو مسلمان ہو گیا مزہ تو تب ہے نا جب تیرے اندر یہ جو شیطان نفس بیٹھا ہوا ہے مرد کا بچہ ہے تو اس کو کلمہ پڑھا کے دیکھا مرد کا بچہ ہے تو اس کو مسلمان بنانا لیکن یہ محنت کا کام ہے تو محنت کا کام ہے نا اس لیے جو روحانیت اختیار نہیں کرتے بزرگان دین ان کو کہتے ہیں کام چور ان سے محنت نہیں ہوتی اب کام چور ہیں محنت نہیں ہوتی اس لیے پتھروں کے آگے سولہ مخلوقیں اپنے اندر لے کے ایک پتھر کے آگے جھکا ہوا ہے جس میں ایک روح ہے شرم بھی نہیں آتی باتیں آپ کو بری تو نہیں لگ رہی بری تو نہیں کوئی غلطی ہے تو بتاؤ اب کیا ہوا جو پتھر کو پوجنے والے پتھر کو شیطان کہنے والے ہیں جب ان کو یہ علم بتایا گیا تو انہوں نے پھر کہا کہ تم مجھے قتل کر دو کیونکہ ان کو تو یہ کہا گیا ہے یہ بس پتھروں کے آگے پیچھے گھومتے رہو پتھروں کو کنکریاں مارتے رہو ہے نا بھائی جس طرح آپ تم جا کے بھگوان کے چرنوں میں دودھ پلاتے ہو پھینک کے آتے ہو کرتے ہو نا کتنا <تصفح> دودھ جو ہے بھگوان کے چرنوں میں آپ گراتے ہیں بھگوان دودھ پیتے ہیں ایک غریب آدمی کو پلا دو دودھ دعائیں دے گا نہیں کتنا دودھ ضائع ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے غریبوں کے بھوک سے بلک رہے ہیں اور آپ کئی من دودھ بھگوان کے چرنوں میں ضائع کر رہے ہیں کوئی سوفی کوئی پنڈت بیٹھا ہو اور سارا کھانا آپ اس کے سامنے لا کے رکھ دیں پنڈت جی خوب کھا رہے ہوں دبا کے اور وہاں سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے بھوک سے بلک رہے ہوں تو کوئی تو ایک بندہ اٹھ کے کہے گا یار یہ کیسا پنڈت ہے کیسا ولی اللہ ہے یہ کہے گا نا کہ یہ کیسا گرو ہے کہ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور یہ اچھا ولی اللہ ہے اچھا گرو ہے اچھا پنڈت ہے یہ یہ خود ہی کھایا جا رہا ہے لوگوں کو پوچھ بھی نہیں رہا یہ اچھا آدمی کیسے ہو سکتا ہے تو آپ یہ وہاں پر بھی تو فٹ کریں نا کہ کیا بھگوان کو یہ گوارا ہوگا کہ اس کی مخلوق چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کے بھوک سے مر جائیں اور ٹنو منوں من دودھ ایسے ہی ضائع ہوتا رہے بھگوان تک آپ کا دودھ تو نہیں پہنچتا ہے. تو یہ رسم ہے ان رسموں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں ہم حقیقت کو پانا نہیں چاہتے حقیقت کو پانا نہیں چاہتے جس طرح رمضان کے مہینے میں سب اپنے اپنے گھروں سے جو ہے افطاری بنا بنا کے بھیجتے ہیں اور مسجدوں میں افطاری کا امبار کھانے کا لگ جاتا ہے اتنی افطاری بھیج دیتے ہیں کہ مولوی بیچارہ جس کا کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا تھا وہ پیٹ بھی بھر جاتا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہوٹوں پر انگلی پھیرتا رہتا ہے کہ جگہ ہوتی تو اور کھا لیتا کم بخت جگہ نہیں ہے پھینکا جاتا ہے آپ کو بری تو لگے گی یہ بات کہ بھئی آپ جو ہے یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ دودھ ضائع ہو رہا ہے آپ کے علم کے مطابق تو ضائع نہیں ہو رہا لیکن میں اگر یہ کہوں کہ یار تم کتنے ہو کہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ دودھ بھگوان کے چرنوں میں تو ڈال رہے ہو اور وہ جو بچے بھوک سے مر رہے ہیں بھگوان کی مخلوق تڑپ تڑپ کے مر رہی ہے اس کو ایک قطرہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ اس کو دینے سے بھگوان ثواب نہیں دے گا بھگوان کے چرنوں میں ڈالو گے تو بھگوان خوش ہوگا کیسا بھگوان ہے وہ کہ جو مخلوق تڑپ رہی ہے اس کا خیال نہیں ہے اپنے چرنوں میں دودھ جو ہے وہ ڈلوائے گا یہ بھگوان نہیں ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ بھگوان ایسا ہے بھگوان اللہ ایسا نہیں ہے گاڈ ایسا نہیں بھائی گاڈ کو دودھ تھوڑی پہنچتا ہے پہنچتا ہے کہ دودھ ہے اور جب تم قربانی کرتے ہو مسلمان بکرے کاٹتے ہو گائے کاٹتے ہو اونٹ کاٹتے ہو تو اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک تمہارا جانور تمہارا گوشت جو کا خون نہیں پہنچتا تو اچھی نیت ہے جو پہنچتی ہے یہی ہم کو سیکھنا ہے ظاہر ہے کہ جو صرف یہی علم جانتے ہیں جب آپ ان کو باطنی علم بتائیں گے آپ کے اندر بھی تو بھگوان کا گھر ہے اس کو بسانا ہے تو وہ لوگ مخالفت تو کریں گے آپ کی آپ کو کہیں گے یہ دشمن ہے خدا کا یہ بلاسفمی کرتا ہے ہمارے ریلیجن کی ایسے لوگوں کو جو ہے نا اس کے اوپر ایسے لوگوں پر بلاسمی کی بات ڈال دیتے ہیں یہ بلاسفمنگ اگینسٹ ریلیجن دوسرا علم ہے اس علم میں فائدہ ہے پھر جب تم دوسرا علم اپنا لیتے ہو اپنے دل میں اپنے ہردے میں بھگوان گوڈ اللہ کو لے آتے ہو تو پھر لوگوں کے لیے بھگوان تمہاری صورت میں سامنے بیٹھا ہوتا ہے سو دین یو کنیکٹ پیپل ود گاڈ اینڈ فار دم یو آر ہولیر دین اے ماسک اینڈ اے ٹینپو بیکس ون یو گو ٹو اے ٹینپل اور ٹاک ٹو گاڈ But through you, people will be talking to God. Through you, people will be talking to God. Through you, people will be touching God. You will be a walking, talking God on two legs. You become symbolic with God. When your heart has God's presence. When your heart has God's presence, God's presence will take control of your body. God's presence will take control of your mind. God's presence will take control of your entire being. God will walk through your legs. God will grasp things through your hands. God will speak through your mouth. And whoever sits with you is sitting with God. whoever is touching you is failing god these are the benefits of adopting spirituality any question amina do you understand do you have any question better regarding this عشق کیا ہے گانا ہے یہ عشق ہے کیا یہ کس کو پتا عشق جو ہے نا یہاں سے جب برائٹن جاتے ہیں نا تو برائیٹن بالکل جب قریب آنے والا ہوتا ہے تو ہرے بھرے پہاڑ سے آتے ہیں ہرے بھرے پہاڑ اور پھر نیچے جو وہ سبزہ وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے نا تو اس خوبصورتی کو دیکھ کے جی چاہتا ہے کہ یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے نا I mean beauty has many forms, natural beauty. So beauty has many forms. And beauty comes from God. Either it's a beautiful mountain or a beautiful baby, right? or clear blue sky in summer. These are different forms of beauty. But when you are in presence of something beautiful, you feel a pull. Right? For example, there is a beautiful mountain, lush green fields. You want to go there and you want to stand. You want to spend some time there. Something pulls you. Right? Okay, now this is for boys, not for girls. When you see a couple of beauties walking, and they're really beautiful, you know, bookish beauty, your eyes are struck. And, you know, you, you must look at them to appreciate beauty. Not with bad intentions. Wow. Because something pulls you. Beauty pulls you towards it. Every form of beauty has some kind of charisma. Right? Every article of beauty has some kind of charisma. And that charisma has this, has this uh, magnetic feeling. It pulls you. Push and pull. Push and pull. That push pull is love. You see somebody and you feel... You're being pulled. Shh. That beauty is pulling you. And you have no control over your heart. You have? That is ish. Do you understand that? That is ish. When that beauty is present in front of you, and your vibes are matching, you will definitely have a pull. Something will pull you towards towards it. And when you feel that pull feel, feeling, you should realize that you love them. This is why you are being pulled towards them. This is definition of love. It is not an act. Love is not an act. Love is a pull. That's all for today and uh, tomorrow we will have uh, questions. اینڈ ود کو اب آپ لوگ آنکھیں بند کر لیں اسلط وسلام علیہ رسول اللہ اللہت وسلام علیہ حبیب اللہ اللہت وسلام علیہ شفیع المز ندین السلات والسلام السلام علیک رحمت العالمین یا گہر شاہی المدد یا گوہر شاہی المدت آدم غہر شاہی لا
1: اللہ الا لا اللہ آدم سفی عولہ دا علا آدم سفی عولہ د عیلا آدم سفی عولہ نہ علادم سفی عملہ نہ علاح علم
5: آدم
1: سفی عملہ نہ علا ابراہیم خلیل اللہ خلیل اللہ ل علا اللہ علا الله خلیل اللہ راہیم د علاب راہیم فلی اللہ عبیم فلی دئی لہ لہ ابراہیم فلی ابراہیم خلیم اللہ
5: عبراہیم
1: فلیم اللہ ن علاح عل موسہ کلیم اللہ الله اللہ کلیم لا علا ملیملہ ل علا ع موس کلیم ل علاح عل لملہ یم اللہ کلیم اللہ لا علا عل لہ علا مو سلیم اللہ کلیم اللہ لا علا عل لہ لا ملیم اللہ نہ علاًم لم ل
5: ع
1: رن ل ع لا
5: ع رن
1: ل ع ن <laughs> <إله إلا> الله ع لولا علا علا محمد رسول اللہ ن علا ع الله, <laughs> لا <إله إلا> الله <laughs> محمد رسول ل علا علہ لہلا عل
5: اللہ
1: محمد رسول اللہ ل ع علہ محمد رسول اللہ ل علا عل اللہ محمد رسول
5: اللہ اللهم رب العالمين ملاك المتقين والصلاه والسلام على لم يا يوم السليم حبيبنا وسيدنا وسندنا وشرفنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه والبيته وازواجه وبناته رحمتك يا فضلك يا كرمك يا اكرم الملك الرميم يا ارحم الراحمين يا ويا حي لاقي يا متو يا احد يا صمد لم يكن له من احد رحمته ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الهي يا سيدي السيد امام مهدي الشیخ الاسلام السلام اس حلقے سے وابستہ تمام افراد کی ظاہری باطنی بیماریوں اور فرما آمین تافرما وسیلہ امام علی بہت کے, کے پاکستان کو چورو ڈاکٹروں کے ظلم سے جلد
1: علامد <Gülüşmeler> رسو <Gülüşmeler>